2: tengan todos ustedes muy buenas jornadas, estamos en una nueva emisión de Ado Hobby Soccer. Sí, obviamente muchísimo más sano, por decirlo de una forma, más rápida que la semana pasada. Fue un, un programa bastante como chocando, no chocando, sino este, trastabillando. Porque bueno, estuve con, con algo extraño que también estaría bueno mencionar. No sé si les pasa a todos, o sea, en realidad... No sé si esto está en genérico, pero creo que sí, y me gustaría que un análisis que lo pensemos, ¿sí? Bueno, eh, antes que nada, la venta del programa, no sé de qué voy a hablar, como siempre digo, tengo algunos temas a tratar. De hecho, en breve voy a hacer una encuesta en pública, porque tengo una encuesta que me gustan. ustedes saben que me gustan mucho las encuestas, y bueno, en Instagram presentan encuestas políticas, y qué sé yo, y siempre participo de todas, eh, pero bueno, ahora vamos a hacer en vivo a ver qué nos vamos contestando. Eh, por otro lado, estamos en ALPD Online Radio, que sigue trastabillando también la radio, bien con los oyentes. Pero la verdad, sinceramente, a veces como que me cuesta. ¿sí? Porque hay que pagar, aumentan las cosas y es como que la quiero seguir. Pero como siempre dije, es mi sueño, fue siempre mi sueño tener una radio, aunque sea digital. La tengo, así que este la vamos a continuar, obviamente. Así que merece aplausos para mí. Así que vamos a seguir la radio. Eh, y si no, por FM Sónica, que bueno, en la radio tradicional, del amigo Esteban Caballero y Martín Nieto, estamos los jueves de 17 a 19 y ya me canso de decirnos, estamos, estoy, lo que fuere. Eh, así, abriendo un paréntesis, en TikTok hay una persona que aparentemente tiene múltiples personalidades, ¿no? Entonces ella a veces cuenta de que está hablando con las personas y que dicen nosotros, porque para ella son varias personas que conviven en sí misma y yo al mismo tiempo me acuerdo de ella siempre cuando hablo de, y digo nosotros, cuando es un programa que hago yo, es yo, levanto yo y lo que fuera, lo único que no hago es mandarlo por Sónica. El resto de las cosas las hago yo, eh, y digo nosotros, pero la verdad que sinceramente lo tengo que hacer así, como nosotros, porque ya está, me acostumbré y digo nosotros porque es como si fuéramos un equipo, estamos laburando atrás. Así que este, vamos, y nosotros y ya fue. Me acuerdo de, de esa persona. sí. Es raro, es raro lo que veo, como les digo siempre, yo trato de buscar un poco más la historia de la persona, o me importa mucho la cotidianidad de la persona o de la gente que me rodea y que con la que tengo contacto, en este caso es TikTok, y ella cuenta, es muy raro, o es muy buena actriz, o este, o es cierto. A veces, yo creo que a veces nosotros nos alejamos de situaciones o de trastornos o bipolares, o lo que fuere, porque no llegamos a comprender realmente lo que lo que sucede. Yo creo que no, que no hay este, tanta mentira en esto, sino que es cierto, más sobre todo cuando hay gente que lo diagnostica, psiquiatras y demás, que diagnostican este tipo de trastornos, así que yo creo que es cierto. Eh, desde cosas muy básicas, yo creo que son básicas el tema de la depresión, por más que sea algo complejo mentalmente, pero es básico en el sentido de que es algo más común que nos puede pasar a todos, o que le, le pasa a gente que conocemos, o gente que nos rodea. y Yo creo que es algo como que es, es visible, o al menos es entendible, comprensible. Creo que eso es lo que nos di, di, difiere de distintas cosas. Y si vamos a la realidad, el, el, la mente forma parte del cuerpo humano, y su cuerpo humano puede tener un montón de, de problemas, bacterias, virus, eh, gérmenes y demás que lo ataquen y que reaccione de distintas formas todo cuando alguien lo puede ver, imagino que la mente es mucho más compleja porque son cosas que no se ven. O sea, el cerebro humano es muy complejo, muy complejo de verdad y, y no es lo que se ve nada más, sino lo que genera el cerebro humano y cosas que no entendemos cómo, cómo existen y cómo podemos, los, las emociones, sabemos dónde se alojan, sabemos qué, qué es lo que determinan y qué es la cosa que nos pasa, pero a todos nos pasa lo mismo. <coughs> Por ejemplo, uno sabe que si come algo en mal estado generalmente las reacciones van a ser más o menos las mismas o sea uno ingiere este, una comida en mal estado y más o menos a todos nos va a pasar lo mismo tal vez en primeras en primeras eh, reacciones o sea tal vez el vomitar en de cabeza el malestar estomacal falta de ganas de comer y un montón de cosas que nos generan el hecho de los gérmenes y demás que ingerimos a la hora y bacterias que ingerimos a la hora de esa comida en mal estado después nos puede agravar o no pero es algo físico. Eh, mentalmente es más complicado, porque no a todos nos molesta lo mismo, no a todos nos, nos provoca lo mismo lo que estamos viendo. Hay gente que eh, ve, por ejemplo, algo podrido y le genera satisfacción. Hay gente que ve algo podrido y le genera rabia. Hay gente que ve algo podrido y le genera asco. Hay gente que ve algo podrido y le genera náuseas. Es, depende de qué es lo que nos sucede a cada uno. Pero ahí viene... Eh, por ejemplo, en mi caso que tengo misofonía, que aparentemente todos tenemos misofonía en grados, en lentitos grados, eh, misofonía es cuando a vos te molesta, por ejemplo, los ruidos al masticar, eh, ciertos ruidos te molestan pero te generan alguna ira y es difícil explicárselo a la otra persona porque al que no le pasa o al que no tiene un grado de misofonía alto no entiende cómo te puede generar bronca que el otro mastique. Y te parece algo que es normal, puedes si decir masticar es algo que me pasa a mí como cualquier otra persona del mundo. Entonces, todos masticamos para comer. Y no te pueden molestar así, pero a mí me genera odio. A mi hermano más todavía, pero a mí me genera como una ira. Eh, no es una ira, eh, odio a la persona. No sé no sé cómo explicarlo tampoco, es que ese es otro tema que también tiene el cerebro. Mm, hay veces que no podemos explicar qué es lo que nos pasa. Mm, por más que se mostremos a alguien y le decimos, tenemos este problema o este, este inconveniente, es difícil. Porque la persona tiene que entender qué le estás diciendo, porque no puedes ver lo que está pasando. Repito, cuando uno come algo en mal estado, tal vez o se inflama el estómago, o se inflama el intestino, o, o se ve la bacteria, o se detecta que hay algo dando vuelta en la sangre que no está bien. Pero cuando es la mente, no sabes. Entonces es como que es complejo. <risa> y hay gente que opta por no darle ola y decir, a esto no lo entiendo, o sea, no, no lo comprendo. Pero después está la otra parte, el que dice no lo comprendo, y como no lo comprendo parece una boludez lo que estás diciendo. Hay gente que lo de, lo de menosprecia. Entonces, el trabajo psicológico es complicado. Por eso me gusta mucho lo, las acciones sociales, porque tienen que ver con un cúmulo de psicología alrededor de las personas que integran esa sociedad que actúan de acuerdo a todos esos componentes. O sea, no es que... Eh, a ver, el, el comunismo uno lo ve como algo que alguien un, una, una mente se encarga de decirte a vos qué es lo que vos tenés que pensar, pero es imposible por eso es antinatural el comunismo porque vos no podés decirle a un grupo de muchas personas, cien personas que todos piensen lo mismo, que todos coman lo mismo, que todos trabajen de lo mismo y que entiendan que para todos es lo mismo, porque hay de todo entonces como, muy, como la mente es tan amplia, es tan grande, el comunismo creo que no llega a entender el poder de la mente no llega a entender el, la complejidad de, de la mente humana, es, es así entonces uno, a medida que va creciendo y, y de parte nuestra más que nada de los liberales, creo que a pesar de que tampoco somos de entender mucho porque no entendemos por qué discutimos con gente que sabemos que no entiende o sea, si yo comprendo que la persona del otro lado enfrente mío no entiende, no llega a entender el nivel humano, ¿por qué me enojo con esa persona? si no es un problema de que él lo hace a propósito no es que dice yo entiendo cómo es pero, o sea, entiendo, por ejemplo es como que hablo con una persona que dice como algo en mal estado, entiendo que me va a hacer mal, pero porque yo lo estoy comiendo no me va a hacer mal. ¿Entendés? Y no es lo mismo porque él no ve eso que yo estoy viendo. No lo ve, pero no lo ve por incapacidad, no lo ve porque no puede, no la da porque no entiende, no la da porque su base su base es comprender o creer de que la mente humana es maleable y es manipulable y que no todos pensamos independientemente uno del otro. Ahí está radica el problema central de todo. Entonces cuando uno habla de mente o de cosas que van... Me fui el carajo de todo lo que iba a eh, Cuando uno va entendiendo todo eso, cuando va comprendiendo de que cuando vas entrando en el mundo de la mente, das cuenta que es todo tan amplio, tan grande, tan diverso, que vos no tenés ningún tipo de autoridad moral, ni siquiera autoridad de capacidad moral, de decir lo que decís es una pelotudez. O sea, lo que vos estás planteando es mentira o lo que vos estás planteando no puede ser. Entonces, cuando hablo de la persona de multipersonalidad, yo no puedo decir que es mentira o que está fingiendo. Me es más seguro para mí, me autoprotejo, porque a veces da un poco de miedo. O sea, eh, el ser humano, el, el, el cerebro tiende a protegerse y a proteger al cuerpo cuando se ve eh, en peligro. ¿no? Entonces, si a una persona la dejas en, en la oscuridad, por ejemplo... Y ahí está un, una frase que es... En realidad nunca le tenemos miedo a la oscuridad. O sea, no le tenemos miedo a estar solos en la oscuridad. Lo que tememos es estar con alguien en la, en la oscuridad. Eso en realidad es el miedo real, no estar solo. El tema es que si yo te imagino a vos... Dejándote en una habitación sola... Oscuras... Por más que vos digas lo que digas... Sabes que inconscientemente hay cuatro paredes que te, que te acercan. Si la casa la hago cada vez más grande... Vos seguís sabiendo que hay límites y que hay casa. El tema es cuando empiezas a decirte, bueno, te dejo en el medio del océano. En una balsa, pero no hay nada alrededor, no sabes a qué distancia están las, 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 las orillas. Y ahí te empiezas a desesperar más. Y si te dejo en un lugar donde no sabes siquiera si hay orillas o si hay límites, podés llegar a enloquecer. Y estamos hablando de la misma persona en el mismo lugar. El cuerpo tiende, el mente tiende a protegerse. Bien, entonces, cuando encontrás algo que no comprendés y que entendés que es muy amplio, y la mente no funciona tan, tan linealmente, sino que hay tanta variedad de, de problemáticas que vos no llegás a comprender, el, el organismo o la mente tiende a... Mejor me guardo, digo que es mentira, me protejo de eso, no quiero ni saber lo que es eso porque puede ser que me pase a mí o que le pase a alguien que yo conozco, entonces mejor prefiero manejarme sobre seguro y manejarme sobre algo que no conozco, que puede ser muy grande. Por eso pensaba en la multipersonalidad de esta persona, esta chica... Elena se llama, es argentina, y que eh, para ella es normal, para nosotros no es tan normal, normal que se erige por la norma, ¿no? Normal no, o natural. No natural, Pues también está la discusión, ya de movida la discusión, qué es normal y qué es natural. La chica no es antinatural. Antinatural es algo que no está generado por la naturaleza, esa chica está generada por la naturaleza. Motivo por el cual, si yo lo ampliara más el Tema de los calabantes de la mente, esa chica está generada por medio de la naturaleza. Lo cual tengo que pensar de que la naturaleza, dentro de sus creaciones, crea un montón de personas y personas que tienen una, un único cerebro, digamos, o una única personalidad. Hay gente que genera dos con mi personalidad y multipersonalidades. Entonces, yo digo, pero no, no es normal. No está dentro de la norma social, digamos, pero a nivel natural no es. Algo hecho por el hombre, no es algo hecho por una máquina, es hecho por la naturaleza. O sea, tengo que considerar que la naturaleza tiene distintos tipos de, de, de personas con distintas características. Y esa es una de las tantas. ¿Y cuánto sabrá que yo no sé qué tienen esas multipersonalidades? Porque no lo sé, porque no conozco los 8.000 millones de personas que estamos en el mundo. Todo se empieza a complicar cuando empezás a pensarlo así, a armarlo más. Se empieza a ampliar tanto que muchas personas lo que hacen es preferir decir. Uh, no sé, te fuiste muy al carajo. Ya me mareas, me doy la cabeza, me separo, me voy y no quiero escuchar más nada. Bueno, pero hay que saber que existe. Es lo mismo que el que dice que estamos solos en el universo. Eh, no entiendo en qué se basan para decir que no podría haber otra, otro, otro mundo en, otro, en otra galaxia, entendiendo que es infinito el, el, el universo, que hay galaxias como las nuestras y que nosotros apenas sabemos lo que pasa en un, en un planeta que tenemos acá al toque. Al toque, bueno, al toque es para la NASA, ¿no? Pero. Eh, entonces no, no no hay que ampliar la mente y la famosa frase abrir la mente no es nada más que pensar que puede haber gente que es homosexual o no abrir la mente es mucho más de lo que uno piensa bah, me fui al carajo de todo esto porque no me acuerdo ni cómo llegué al tema de la multipersonalidad de Elena eh, y todas sus personas que conviven con ella pero bueno, vamos a ir a un, un tema eh, sí no sé, me fui al carajo vamos a ir a un tema y, y bueno y volvemos en el segundo bloque Empezando el programa, calculo, va, no sé, qué sé es yo Siguiendo con lo que estamos hablando eh, Porque la verdad que no sé, qué, qué es lo que iba a hablar Me acuerdo que iba a ser una encuesta que tengo acá adelante Pero bueno, volvemos en, en breve Salud al oído Muy
1: despacio y muy bajito Porque tiene Tanta luz este Sombrío. Cuéntame al oído Si es sincero eso que ha dicho O son frases disfrazadas Esperando solo un guiño Cuéntame Ese momento donde quedan hoy los días en que aquello era un sueño. Cuéntame al oído donde duermen hoy tus miedos, si aún guardas sus caricias en la casa. el tiempo en el beso y ese beso a mí en el tiempo el cielo ha cortado detuvo el tiempo en el beso y ese beso a mí en el tiempo Hobby, soccer, versión FM Sónica.
2: Segundo bloque dado hobby soccer de vuelta. La verdad, en el corte me quedé pensando. Dije, de qué carajo hablé en el primer bloque. La verdad que no. No sé de qué hablé, qué cosas dije. O sea, me acuerdo, sí, pero no sé cómo mi mente fue flasheando a distintos lados eh, y, y, y yendo por distintos recovecos que ni siquiera llegó a, a explicarse bien de qué quise hablar. Si alguien entendió, joya. O entendió, no es que entendió lo que quise explicar, porque yo, como digo siempre, no soy ningún especialista en nada. Quiero decir, si entendió de qué estaría bueno pensar. Creo que para afianzar un poco a lo que iba, o al menos a lo que entendí que iba, es al hecho de, de lo difícil que es comprender cuando una persona está hablando o está pensando, y además el hecho de que los pensamientos sean privados, no sabemos para dónde dispara. Eh, hay veces que es muy complicado tratar de entender por qué alguien reacciona de una manera, de por qué alguien actúa de una manera, y no es precisamente porque... ...tenga un problema o no especialmente porque realmente lo vea mal, sino por un tema de contexto de qué es lo que aprendió. O sea, si uno se pusiera a pensar realmente en las actitudes de las personas y en acciones y demás, entendería que es todo tan grande, tan, tan grande, tan imposible de verlo por los seres humanos, que a veces es muy complicado entender que esto va a tener solución o que vamos a llegar a algo en común y todos vamos a pensar igual. Es casi imposible, porque no solamente tenemos el problema de que distintas partes de lo mundo, del mundo tienen distintas culturas, distintas enseñanzas, distintas formas de actuar, y distintas eh, bagajes de información, sino que además de todo esto van surgiendo los cambios generacionales, que van modificando también la mente y las costumbres de las generaciones. Entonces es prácticamente imposible. Lo único que sí sé, por lo menos en lo que leí en la puerta del delirio, es que tenemos un límite, de personas para vivir en la tierra si sí, tenemos en realidad 612 millones de millones de personas podemos vivir en la tierra si estuviéramos todos parados en un lado del otro y todo muy lindo por, por un tema de capacidad demográfica y matemática pero por tema de recursos el mundo puede lograr alimentos para 15 mil millones de personas y somos 8 mil millones de personas o sea, estamos ahí ya pasamos el 50% no sé cuánto va a tardar Sí es cierto que habría que ver un poco cuánto creció eh, demográficamente la población en los últimos 100 años. Si éramos mil millones de personas y ahora somos mil millones de personas en los últimos 100 años, y nos queda poco tiempo, no nos queda mucho tiempo. Eh, pero bueno, no sé, nosotros no, lo, nosotros no vamos a tener ese problema, evidentemente. Bueno, eh, volvemos al tema de... Me acuerdo que empecé a hablar de la mente por nosotros. Porque yo decía, nos, estamos en Sónica los días jueves de 17 19, estamos por ahí le en radio los miércoles de 20 22, recuerdo que dije que la radio la quería a veces cerrar porque, o dar de baja porque en realidad es plata, no es mucha plata, son 2.500 pesos, tampoco es, es un monto eh, desorbitante. Pero me, lo que me pone contento es cuando uno se mete en la página y ve que hay gente que escuchó, que escucha y está conectada. Entonces está bueno, eso es lo que me gusta a mí. Pero a veces me, me, me cuesta porque digo, pucha, lo que me que lo podría gastar en otra cosa. Pero la verdad que, ¿en qué? ¿En qué lo gastaría? Si es lo que gasto más o menos en la otra radio, me voy a hacer el programa de los martes. Y acá tengo un programa mío, propio, que nunca tuve. En el, eh, hoy estamos en la emisión número 80. 80. He dado Hobby Soccer lo cual podemos decir que son 160 horas interrumpidas de hablar pelotudeces, interrumpidas, interrumpidas en sentido con bueno, alguna que otra vez que no lo había he hecho el programa, pero nada más, 80 programas tengo ya encima. Eh, a veces también me pongo a pensar para atrás, voy para atrás y digo, ¿te acordás cuando recién empezaba? O no, cuando así empezaba en radio, ¿no? O Allá sea, por el 2 de octubre del 99, y, y me tomé ese famoso té de tiro de cuatro saquitos porque tenía unos nervios descomunales de hacer un programa en santos lugares, en una radio que tenía alcance, sí, tiene alcance porque existe, eh, pero ¿quién me iba a escuchar? A las 3 de la tarde de un sábado, ¿quién me iba a escuchar? En octubre, un calor, ¿quién me no iba a escuchar? Nadie. también que era una época donde la radio está un poco más, más mejor vista, digamos, había más, es más popular, pero bueno, ¿quién me iba a andar escuchando? Pero bueno, no importa. Eh, ahora estamos acá en un programa de radio. Bueno, les decía, estamos haciendo una, una encuesta. A mí me gusta mucho el tema de las encuestas. Me gusta eh, lo que cambió toda la forma de comunicar, la forma de averiguar, la forma de censar, digamos, desde hace cinco años. Esta parte, tal vez los chicos no se dan cuenta cómo creció todo y cómo avanzó todo porque viven sobre el tren. Es como pensar que un tren. Va a 200 km por hora y vos naciste en el tren. Vos no entendés la velocidad a la que va. Cuando uno es chico, o al menos en mi caso, yo vi el tren parado, me subí al tren y el tren fue yendo a 30 km por hora, 60 km por hora, 80 km por hora y ahora estoy a 200. Entonces yo me acuerdo cuando el tren estaba parado en la estación o cuando el tren estaba presto a partir. ¿A qué me refiero esto? A nuestra generación en cuanto a la comunicación Y la información Allá cuando yo era adolescente Avanzó mucho Entonces ahora la veo avanzar A una velocidad gigantada Y a veces me cuesta Hablar con chicos Que nacieron en el tren Y decirle, Che, no sabés lo que era el tren Cuando andaba lento Primero no le importa un carajo Porque decís ¿Qué carajo me importa Cómo te andaba vos el tren Cuando eras chico? No me importa Ahora ando 200 Y ellos se van a dar cuenta Cuando el tren estén dando 500 km por hora Y van a decir digamos 200 Y voy a pasar los postes de luz A una velocidad Bueno, ahora ya ni los veo y todo cambia. Pero bueno, eso es lo que yo vi que fue cambiando la tecnología y hace cinco años atrás no era muy común el tema de las encuestas, eh, las llamadas telefónicas eran tal vez de la telefónica o por WhatsApp. Y yo me acuerdo que cuando entró Macri en el, en el 2015 dije, ¿por qué no usan internet para informar? Algo que era una boludez, en esa época era algo normal para nosotros. O sea, los que estamos más o menos subidos al tren y veíamos a la velocidad del tren, digamos. Muchos que no pensaban que el tren todavía está parado. Hace cinco años, eh, No hace mucho. Cinco, siete años, ahí siete años cuando Macri, ¿no? Yo decía, ¿por qué Macri no actualiza todo y toda la información que tenga que dar desde las rendiciones de plata y todo lo que tenga que hacer no lo hace por internet y que ahí podamos consultarlo? Con el tiempo después fue algo normal el que lo hicieron, pero al principio también se podía hacer. Y las encuestas todavía seguían siendo llamadas telefónicas o seguía siendo gente que iba por la calle preguntándole a otros. Y todavía se hace, pero ya no creo que tenga mucho sentido. Eh... No tiene mucho drama ahora, por ejemplo, yo sé que hay bots que pueden contestar por uno, o puede haber gente que conteste 17 veces la misma, la misma encuesta, se van se van actualizando, se van arreglando la forma que vos no vuelvas a contestar, o sea, vos tenés ponele este, la IP que se encarga de registrar que ya lo contestaste la, la encuesta, entonces no puedes repetirla, Puedes decir, bueno, pero yo puedo agarrar y hacer 17.000 bots que, que lo que hagan es contestar la misma encuesta, lo que yo quiera que salga de esa encuesta varias veces. Sí, pero así como hay varias computadoras y varios bots, también hay varias encuestas. Entonces ya no tiene mucho sentido. O sea, Después te, lo que tenés que hacer ahora es... Antes se veían las encuestas. Ahora lo que hay que hacer es agarrar todas las encuestas y más o menos ver qué es lo que dice la mayoría. Y ahí sacar tu propia conclusión. Ya no existe más el tema de la información lineal. Esto es así y punto. Así que estoy haciendo una encuesta que está en Instagram... Y empezamos, ya puse los datos míos, y dice, ¿cuál de estas tres opciones se acerca más a lo que usted cree que necesita la Argentina para mejorar la situación actual del país? Una es continuar haciendo lo que está haciendo, no. Producir cambios graduales sin producir demasiado costo social, no, eso hizo Macri y le fue mal. Producir cambios radicales aunque produzcan un elevado costo social, claramente el último. Punto número 7. A continuación le vamos a hacer una serie de preguntas en relación a una lista de potenciales candidatos a presidente. Nuestra intención es lograr que usted pueda ordenar de mayor preferencia a menor preferencia a estos candidatos. Por eso no incluimos la opción otro no sabe, no contesta. Para poder ordenarlos le iremos preguntando cuál es el más preferido o preferida y cuál es la más rechazada o rechazada. Comenzamos. Si hoy fueran las elecciones presidenciales y tuviera que elegir entre uno de estos candidatos, ¿cuál de ellos elegiría para presidente? Muy buena pregunta. reta Morales, Macri, Bullrich, Kirchner, Milley... Manes, Massa, Fernández o Bregman <ríe> Bueno, hay una que la voy a eliminar, que es Bregman por el tema de zurdo, no. Otro que voy a eliminar que es por el kirchnerismo. Sergio Massa, Fernández y Cristina Kirchner eliminaron los tres. Me queda Manes, Bullrich, Macri, Morales, La y Miley. La reta, Morales, no Morales y Manes los sacamos los dos porque son de la UCR y no me caben, no me caben bien, quedaría Macri, la Bullrich y Miley. Eh, si yo tuviera que elegir por orientación, por, por, por ideología yo iría con mi ley pero como yo quiero que mi ley sea la solución más la solución general del país yo creo que si mi ley gana ahora todos lo van a venir en contra lo van a hacer mierda mi ley entonces de todo lo que está en arriba la reta no tiene el respaldo de, de ya estar, haber estado navegando en lo que es la presidencia y Bullrich es otra que también es una buena candidata para futuro motivo por el cual yo lo que haría es quemarlo a Macri o sea que Macri vuelva a ser presidente, que Macri ya está curtido de haber sido recontraputeado cuatro años y recontraputeado los cuatro años restantes, Macri como ideología estoy de acuerdo con Macri y lo que yo haría es quemarlo para que Macri se encargue de atajar los penales hasta que venga atrás y le haga eh, otro presidente que tenga la ideología que yo comparto pero que le deje el camino allanado. Siguiente. Eh, ¿Y cuál de todos los demás sería el último que elegiría para ser presidente? Esto es muy raro. Porque acá estaría entre masa Kirchner, Breckman, Bullrich... Ah, Breckman no. Porque Breckman no fue presidente nunca. Yo no puedo decir que fue presidente nunca. Entonces yo no puedo decir a Breckman que no la votaría. Porque no sé. Capaz que a lo mejor me sorprende. Pero... ...de todas las que está acá... ...y pasa o que es Cristina Kirchner... <risa> ...y a Cristina Kirchner... ...sería la última que elegiría... Sí. ...la verdad que era la última que así. ...y si tuviera que elegir entre uno de estos... ocho candidatos restantes... ...¿cuál elegiría para ser presidente? Bullrich, Milley... ...bueno, Fernández, Brecht, Massa, Morales, Manes... ...y y, bueno, y esos no... ...quedaría Larreta, Milley, Bullrich... ...y Fernández... ...y si de estos ocho candidatos restantes... ...¿cuál quedaría...? Sería una segunda opción. Yo no quiero que ley sea presidente ahora. Eh, iría con Bullrich. Sí, porque no quiero que Emilei sea presidente ahora, porque lo, lo, lo iría a mierda. Necesita ser alguien de la coalición de Cuamín, lamentablemente. ¿Y cuál de estos siete candidatos restantes sería el último que elegiría como presidente? Eh, entre Morales y oh, Fernández. No, a masa. A masa. ¿Por qué? Massa, ¿por qué? Porque Fernández, Alberto Fernández es un inútil, pero Alberto Fernández es un títere, que sabíamos de entrada, no me que va a ser un títere. Pero Massa es mucho más oscuro, Massa es mucho más complicado. Yo a Massa no lo votaría para nada, porque yo a Massa le doy poder y Massa nos complica la existencia. Alberto Fernández es siempre un inoperante, pero Massa es más turbio. Si tuviera que elegir entre uno de estos otros seis candidatos, ¿cuál elegiría para ser presidente? Milley, Breckman, Fernández, Manes, Larreta y Morales. Y vamos con Larreta. Y de estos cinco candidatos sería el último que elegía para el presidente. Y acá sería Breckman, Fernández y ahí sí, ahí sí vamos con Breckman. Porque Fernández sigue siendo inútil. Si tuviera que elegir entre estos cuatro candidatos para el presidente sería Morales, Manes, Fernández y ahí sí vamos con Milley. Eh... Para presidente y estos tres candidatos de restantes ¿cuál sería el último que elegiría como presidente? Fernández Morales y, y Alberto Fernández obviamente de los tres vamos a ir si tuviera que elegir entre estos dos candidatos ¿cuál elegiría para presidente? ¿Morales o Manes?
0: Uh,
2: justo me viene perfecto porque lo dejo para el próximo bloque lamentable bueno no, lamentable lo que va a pasar bueno eh, nos vemos Thank you.
1: trajo a ti si pudieras Solo un segundo Un día verás que este loco de poco su olvida Por mucho que pasen los años de largo con su vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo de largo
2: ser bloqueado, Jorge y, y sí, me quedé pensando en las posibilidades de la de pregunta número 15 que dice, ¿y si tuviera que elegir entre uno de estos dos candidatos, ¿cuál elegiría para ser presidente? ¿Morales o Manes? A ver, Morales hoy como gobernador de Jujuy eh, tuvo cierto lucha de estar en contra del poder, a la sigue presa, o sea, digamos que tuvo una, una cierto roce con el poder ejecutivo dentro de un país, de una provincia adversa como es Jujuy, y Morales no sé si es lo que se necesita, o sea, no sé, no sé si tiene la beta de los huevos o de la energía que se necesita, pero por lo menos estuvo luchando manes, me parece un teórico, me parece un menotti, de la política, es típico que habla y dice yo haría esto, yo haría lo otro yo haría más allá, pero ni siquiera ni siquiera es diputado, ni senador, ni nada o sea es más de hablar y otra cosa y Manes ha tirado cosas en contra de eh, Macri, por lo pronto que vos podés decir lo que quieras Manes también, eh, pero podés decir lo que quieras pero sabes qué pasa? Macri, junto con bueno, con Carrillo, ponele, son los que crearon cambiemos, y son los que crearon y Macri fue el que creó el PRO entonces Macri de, merece tu respeto. Morales, si bien habló mal de Macri, o alguna vez dijo que lo ganaría en las elecciones, uno también tiene que pensar que no sabe si es porque a veces llevan bien y se cagan de risa y lo está bardeando, lo está volaseando en, en, en los medios de comunicación, o lo está diciendo porque forma parte de la coalición, de la coalición eh, gobernante en Jujuy y porque además este es una persona que, que tiene eh, cierto respaldo y que estuvo en el Poder Ejecutivo. Entonces, yo no puedo estar diciéndole a Morales, poniendo a la altura de Manes, diciendo, no, porque Morales, eh, eh, como Manes, bardean a Macri. No, porque Morales tiene, tiene, o sea, estuvo en el barro con Macri y tiene posibilidades de hablar. Puede hablar porque está tiene experto. Manes es un boludo que me parece que habla por hablar y se quiere cree, se cree hacer el, el rebelde. No, 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 no lo veo a, a, a Manes como un presidenciable. De hecho, lo veo más como alguien que se, si fuera presidente se daría vuelta en cuestión de minutos. Ni siquiera de segundos. De minutos. Pero bueno, así que vamos a, a votar por Morales, que creo que es el que está más apto. Dice, bueno, y después dice, usted diría que la política le importa mucho. Dice, ¿podría decirme con qué frecuencia se informa con noticias políticas en la semana, todos los días? ¿Podría decirme... Juan de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente frase? Upa. Suelo hablar mucho sobre política en la semana. Muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo. Muy de acuerdo, porque para mí está todo relacionado. ¿Con cuál de los siguientes espacios políticos usted se siente más identificado? Coalición cívica, UCR, masista, kirchnerista, izquierda, derecha, liberale, liberales, libertarios. Me siento independiente. Peronista del PRO. Me siento independiente. Y acá hay una buena buena idea de, de, de por qué voto esto. Dice, de derecha, liberales y libertarios. Cualquiera diría, votas ese. No. Y decir por qué me siento independiente. Porque si soy liberal, es que en realidad ser liberal es ser independiente. A mí lo que no me gusta, y eso no, no lo comparto con ninguno de los que están en el Partido Demócrata, en la UCD o lo que fuere, son personas que dicen... Ah, pero vos no podés ser liberal porque vos pensás tal cosa. Y justamente el liberal es pensar lo que uno se le canta el ojete. No seguir las reglas de nadie. Salvo cumplir la ley, obviamente. Pero no seguir las reglas de nadie. Entonces, yo soy independiente. Yo no quiero estar en un partido político. No me interesa ser un partido político. Podría, y tampoco hacer lo que el partido político me diga que hay que hacer y lo tengo que hacer. No, lo detesto. Detesto que alguien me diga lo que tengo que hacer. O sea, eh, es muy distinto decir lo que, lo que uno tiene que hacer a... Marcar las reglas de lo que no hay que hacer. Yo la ley la respeto y las normas las respeto a rajatabla. Punto. Ahora, si dentro de todo eso me decís que haga algo, no lo voy a hacer. Porque no, no, no me gusta. Hago lo que a mí me parece, no lo que vos me digas. ¿Podría indicar a qué espacio votaron las elecciones legislativas del año pasado? Sí, como no? Frente de todo, junto por el cambio, peronismo no quinerí. Peronismo no kirchnerismo. ¿Espacio liberal libertario espacio de izquierda? ¿Espacio liberal libertario porque voté a... Expert. Para poder mejorar las proyecciones de este estudio, ¿podrían indicar a quién votó para el presidente de 2019? Como no, Alberto Fernández, Macri y Labaña de Caño. Macri. Leemos, le haremos algunas preguntas finales para clasificar su encuesta. ¿Usted es el principal de el hogar? Sí. Eh, 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 bueno, me va a preguntar seguramente el nivel de, de sueldo que tengo, eh, el cual sé que es un sueldo. Bien para lo que es el general de la Argentina, pero no, en realidad no estoy mal yo, en realidad debería estar mal los demás, los demás están ganando más, capaz que en consecuencia más yo, puede ser, pero no quiere decir que yo eh, esté ganando poco. ¿Podría indicar cuál es su principal ocupación? ¿Trabaja como empleado para una fábrica, comercio, empresa o organismo público? No. ¿Un dueño o socio de un comercio trabaja como personal doméstico, hace changa, bebé? No, trabaja como empleado para una empresa. Eh, ¿Tiene actualmente algún tipo de cobertura médica, o, o o medicina prepaga o se atiende hospitales públicos con, o, o con un profesional que buscan en el momento? En realidad tengo cobertura médica mutual y también pago hospitales. Las dos cosas. Muchas gracias. Por, bueno, listo. Vamos a hacer un aplauso. Listo. No, me gustan, como pues se decía, me gustan el tema de, lo, de las encuestas hoy en día porque son encuestas que, que se van, van sirviendo y creo que pueden llegar a servir para... ¿Ya? Pues ya ahí para, para lo que es lo que queremos ver nosotros de nuestro país, ¿no? De lo que uno puede ir viendo, a ver qué, qué es lo que piensa la gente, qué es lo que a veces importa. No siempre importa mucho lo que hagan los demás nada más, sino también saber qué es lo que quiere la, la, la gente, y tiene que ver con eh, con lo que uno planteaba al principio, de tema de la mente de cada uno, cómo uno va eh, diagramando de acuerdo a su enseñanza, de acuerdo a su costumbre, de acuerdo a lo que uno sabe, cómo. Eh, llega a, a que la sociedad en general piense de una forma, y vos decís, pero ¿por qué piensa así? Y bueno, lo, las encuestas sirven para, para poder entender a la gente. Yo creo que es más, más eso, o sea, en realidad, la encuesta de recién fue más que nada como para poder ver a ver quién es presidenciable, capaz que para el tema de las pasos eh, y eso de las pasos quería mencionar algo, eh, el tema de las pasos y el tema de demás, a ver, calculo que pueden ser eh, encuestas soportadas o aguantadas o bancadas por, por Juntos por el Cambio, que son los que están ahí en, en el dilema de las pasos o no las pasos para ver a quién ponen como candidato. Y, y realmente, por eso decía que soy independiente, yo creo que eh, las pasos son una buena encuesta, como siempre se dice, pero justamente a veces no, nos bardean a, a los liberales porque coincidimos con la izquierda. Y no es por lo mismo. Creo que Mailey lo mencionaba de que no es lo mismo llegar a, una, a un acierto por medio de un camino errado o llegar a un error por un camino cierto. No sé si es la verdad, o no sé si es este el correcto, el mío o el de los demás. No digo esto, es soberbio decir que yo tengo razón y los demás no. Sí soy con, consecuente con lo que yo pienso. Yo creo que las PASO son una encuesta muy cara para algo que no sirve demasiado. En realidad es poner a todo el mundo a votar obligatoriamente con estas boletas perretas, pedorras, asquerosas, nefastas, anacrónicas, viejas, vetustas, húmedas, lo que vos quieras, del voto pedorro en un sobre, pero eh, vale cierta cantidad de plata. Y lo único que saca como positivo las pasos, que es lo que realmente yo veo como algo positivo, y eso es cierto, es el tema de el... partidos políticos que no entrarían a lo que son las presidenciables. Porque yo mañana me postulo como, presi... como para presidente de la República y, y me anoto como partido político, entonces me dan personería jurídica, no sé qué carajos que tiene, pero bueno, me dan personería para partido político y agarro y digo bueno ya está listo somos eh, tenemos una lista completa de, de para presidente así que quiero que me paguen y el estado te paga y te da plata por por solo ser un partido político haber estado notado aunque no llegues ni siquiera el 0,2 de las votaciones a mí eso no me parece que esté bien porque en realidad lo hace mucha gente para ganar plata o sea, para tener plata nada más que para eso para sacar el pelo más plata al estado se soluciona muy fácil muy sencillo, agarrás y decís, entren todos los que quieran entrar, pero en boleta única, boleta única de papel, ya ponemos, boleta única de papel, no hace falta, el voto electrónico no estamos preparados todavía para el voto electrónico, diría mi vieja, no estamos preparados, no sabemos todavía ni cómo funciona, no somos capaces de actualizar un puto antivirus, me decíamos, no poniendo a poner un voto electrónico, ni en el pedo, eh, igual tampoco, tampoco es una garantía, porque la verdad que sinceramente mucha gente dice, pero el voto electrónico no, porque... Tenés que entender que nos, que nos puede haber fraude. Que si ahora hay fraude con esta mierda que están haciendo, hay fraude. Vota gente de. de la, votan a gente de mierda. O sea, no hay mucha diferencia. Lo que gane el voto electrónico da lo mismo. Pero creo que se soluciona muy fácil. Haces la boleta única electrónica, pones las caritas de todos los candidatos, de los 37 candidatos que vos quieras. Votan, hacen el circulito, votás a eh, boleta electrónica y a la mierda. No es tan grave, no, 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 no hay problema. El tipo sacó el 0,02%. Listo, sacó el 0,02%. ¿Verdad? No, no llegaste a nada. Bueno, pero se presentó. Bueno, sí, sí y ganaste. Ganaste eh, entrar en el Guinness o entrar, entrar en el Wikipedia diciendo Diego Subaro sacó el 0,02% de las votaciones. Nada más, porque no, no ganas plata. Entonces, no habría no el tema. Después, <coughs> junto por el cambio, es un... Es una coalición bastante grande que tiene financistas. ¿Ok? Agarra conseguir financistas, ahí te hago una boleta única electrónica, la que vos quieras, como vos quieras, el color que se te cante el culo, ponela ahí y tenés, tenés este, comités o tenés lugares donde vos querés que la gente vote. Perfecto. Hacele acerca de la gente. Incluso más puedes agarrar y decirle por el número de documento que voten por internet. ¿Cuál es el tema el tema así? No es algo que. Es algo que vos querés saber. No es algo que va a tener, eh, eh, no es que va a tener cargo público, podés hacer las votaciones por internet, pues decir, mira quien quiera votar físicamente, ir con la personita y, y votar la boleta única electrónica, poner a quién querés votar, Manes, Gerardo Morales, Macri, Bullrich, Blarreta, votás con, con la votación ahí, y si no, ahora si haces lo mismo que acaba de hacer esta persona acá, con la encuesta, decís, ¿a quién de todos querés votar? Vota a este, ponete un número de documento abajo, un número de orden, si querés, lo que vos se te cante el culo, pon el número de cuesta y ya está, listo. Como, si mi ley, a ver, pensemoslo de esta manera, si mi ley está ro -ro sorteando su sueldo entre dos millones y medio de personas y así todo, no hay nadie que se anote cinco veces porque se logró validar de que una persona se anota una sola vez, con pues la votación es lo mismo. Usa la misma plataforma, o sea, todo lo mismo y bueno, vota este, voté este, listo, está tu, tus datos están guardados ahí adentro, ¿cuánta gente votó? 10 Die, millones de personas listo, ok, ya está, ¿cuál es el drama? no no entiendo, obviamente que hay un tema atrás de trasfondo de, de fraudes y demás cosas que quieren mantener pero, ¿cuál es el tema de votar eh, las elecciones? bueno, eh, hacerlas paso así las así, ya está, y no vamos a votar nosotros no el Estado no gasta plata no gastamos un mango y después sabremos quiénes son los que ganan se acabó se reporta en la justicia electoral toma, al final ganó Manes, por ejemplo ganó Manes, Manes se va a dedicar a, a, a estar en la boleta única y después si quieren poner la misma boleta de mierda que ponen ahora y poner a Manes porque junto por el cambio vota Manes no hay, no va a haber duplicación de boleta, no va a haber este, gente que va a poner la boleta de las pasos dentro de las elecciones presidenciales impugnando el voto porque no hubo, no hubo eh, boleta igual, es tan sencillo todo, pasa que no lo quieren hacer nos vemos en un rato en el siguiente bloque, porque ya esto se fue extendiendo de política y quiero hablar de otras cosas. Nos vemos en un rato. Hasta luego.
1: Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos y cosas que al alba de regreso a casa se venían conmigo yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio tengo aquí dentro de un vaso la primera hora El ritmo del tango que siempre bailabas Lo tengo escrito en un suspiro aquí Solo.
2: cuarto bloque de dados Hobby Soccer y estamos nuevamente en lo que era la segunda hora de Dado Hobby Soccer bueno eh, estuve viendo en ay en, en, oh, Dios, en el corte a ver qué son las cosas que tenía anotadas para hablar en el día de la fecha y hay cosas que no había hablado en estos 80 emisiones de dados Hobby Soccer y que hoy en día a ver hoy en día se están, están en boga y hay mucha gente que contestó y mucha gente que lo dijo, ¿no? Y que pareciera como que uno se copia. A veces... A ver, yo una de las cosas por las cuales hago este programa de radio, y lo hago desde hace 80 emisiones, como dije antes, y no es para agrandarme, pero sí es para agrandarme, eh, lo hago básicamente porque me ha pasado... A ver... Siempre quise tener una, una radio, listo, ok. Y la verdad que un programa de radio lo he empezado allá en febrero de 2021 en plena pandemia, estábamos todavía con el tema de que no íbamos a trabajar todos los días en el horario que corresponde, ya tenía la radio, qué sé yo, pero puntualmente porque me encontré con muchas, muchos programas de 2.20, allá cuando tenía 20 años, y me escuchaba las cosas que decía. Y en algunos casos, algunas cosas, obviamente, uno dice muchas pelotudeces, eh, yo creo muy mucho tiene que ver con el tema de la falta de información o de la experiencia, obviamente, pero le falta información, porque uno yo leía la revista pronto, gente, caras, y eso hacíamos para hacer programas radio. Y después, hoy en día con internet, se trajo mucho más eh, más información y más conocimiento. Pero el tema es que yo decía, ¿cuántas cosas dije, a veces, que están buenas las que dije? O sea, que yo coincido y que me gustaría este, tenerlas en, en hoy en día grabadas, cosas que las tengo, para decir, che, mira, yo hace 20 años pensaba igual. Y eso me sirve a mí para analizar... Yo les digo, siempre me gusta analizar a las otras personas, me gusta ver qué es lo que actúan, qué es lo que iba a aprender de otras personas. Me gusta mucho aprender de otras personas, pero nunca se me ocurrió aprender de mí. O sea, ¿qué es lo que yo cambié? ¿Por qué yo pensaba de una forma, de una manera y después cambié de otra? Mucho no llego a entender, o al menos de lo que hablaba del cerebro, personas que estaban en la extrema izquierda y pasaron a la extrema derecha. O sea, a veces, ¿pero por qué eh, hiciste un cambio así tan radical? ¿Qué pasó en el medio que te hizo cambiar de esa forma? Yo no fui nunca una persona que pensara muy distinto en lo que es la esencia. Como dije, estaba en el primario alguna vez y estaba en séptimo grado. Mi hermano boqueaba o al menos se enfrentaba o cargaba a todos sus compañeros y su explicación o su, su forma de, de, de defenderse era simplemente decir que tenía un hermano en séptimo grado y que lo iba a terminar defendiendo cuando alguien lo quisiera cagar a trompada en el medio un recreo. Primero, primer tema. Eh, veo que es una realidad o un comentario, una posición que muchas personas lo, lo tienen hoy en día como adultos que necesitan que alguien les venga a solucionar sus problemas. O sea, como que yo voy, hago lo que quiero, eh, provoco, pero yo sé que hay alguien más grande que yo que me va a defender del Estado en este caso. Yo siempre fui así eh, y mi hermano hacía eso y un día lo cagaron a Trump <risa> creo. Yo vi, vi que lo estaban cagando a palo. Sabía que había autoridades, el colegio se encargó de, 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 de separarlos y de poner malas notas, bueno, primario, a, a los bullers o a los que lo habían agredido, o no sé si eran los bullers, porque en realidad él lo había provocado antes, y me acuerdo de haber llegado a mi casa y mi hermano, mi hermano fue a mi, viejo, a mi vieja y le dijo, no, porque Diego no me defendió. Entonces, yo estaba, me acuerdo, estaba comiendo y mi vieja me dice, pero ¿por qué no defendiste a tu hermano? Y yo te voy a explicar por qué. Porque cuando yo estaba en el recreo anterior, yo vi como él provocaba a los demás y contestaba de que tenía un hermano en séptimo y que lo iba a defender. Yo no defiendo personas, defiendo razones. La razón por la cual lo cagó a una trompa, esta es válida. O sea, ¿para qué provocas? Si vos no estás haciendo nada, y encima estás provocando algo que no es lógico, porque estás diciendo, te provoco, te, 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 te hago calentar, porque tengo un hermano en séptimo. O sea, no porque vos tenés una razón de ser. Pero si él estuviera sentado en el kiosco, en, en el recreo, en un rincón, estudiando o charlando con sus amigos, y viene a alguien y le pegan yo voy a saltar y voy a cada trompada porque es injusto. Ahora, si no es injusto, que se la banque. Entonces, yo siempre fui igual. Estamos hablando cuando tenía apenas 12 años, yo tengo 46. Y pienso más o menos igual. No llego a entender el que cambia radicalmente de, de exposición. Pero bueno. Al entender todo esto, me hice gustado haber tenido guardada esa información, esa charla que tuve con mi vieja y con mi hermano, y tenerla guardada para decirte, eh, yo lo dije ya, hace tiempo atrás. Bueno, de ahí empecé el programa de radio, y ahí empecé la radio también, porque yo decía, puedo tener guardadas las cosas que dije, si alguna vez alguien me escucha, dentro de cuando yo ya no esté más, y yo esté muerto, y escuchan mis, mis grabaciones digitales, van a decir, che, Diego, una vez lo dijo esto, no es, que, no, no es que lo pensó al final de su vida, y lo tiró porque se copió de otro. Eso me, me gusta. Me gusta cuando yo sé que lo dije yo. Si me copio de otros, o me copio o me baso en otro, te digo, me baso en tal persona. Y opino igual. O no, pero no importa. A lo que voy es que las cosas que dije yo, que surgieron de mi mente, y se me ocurrió por un tema de conclusión personal, me gustaría que queden guardadas y que se sepa que fui yo. Bueno, una de las cosas que venía diciendo y que hace años hablaba yo y que en el trabajo lo he discutido muchas veces con, con chicas del laburo era eh, cuando todavía no estaba eh, tan arraigado el tema de la diferencia salarial que había entre personas, yo si aún sin haber tenido nunca un negocio ni nada por el estilo, yo decía, en realidad es porque esto es mi esencia discutidora. Tengo una esencia discutidora que siempre es, vos me decís algo y yo voy a buscarte la forma de refutártelo, justamente para que vos me des tu explicación y tal vez en mi refute yo aprenda que no tenía razón yo. No sé si me expliqué bien. Yo te voy a decir algo que de lo que vos, lo contrario de lo que vos estás pensando, o un motivo para que vos me expliques tu posición. Entonces yo digo, a ver, me la discutas, me digas, no, no, vale, pero lo que vos decís estás equivocado. Yo aprendo y digo, che, la puta, tiene razón, no está mal lo que di. Salvo que la, tu explicación no sea coherente. Entonces, yo me acuerdo que discutía con, con dice, compañías de trabajo y yo les decía, cuando hablaban de la brecha salarial, yo decía, a ver, si te pones a pensar, eh, me acuerdo, no me acuerdo con quién, creo que era Mónica en esa época, que había tenido, a mí me gustaba Mónica, eh, y había tenido una, un hijo, Lucas, me acuerdo, y Mónica era una persona que, trabajaba mucho, trabaja, no sé en no sé qué andará de su vida, pero trabaja mucho, lo trabajaba mucho, una tipa contadora, era responsable, llegaba al horario que corresponde, la tipa se iba al horario que le, le, le marcaban, laburaba además, o sea, la, tenía su valor agregado. era una tipa que laburaba muy bien, parte linda. Pero bueno, pero fuera de eso, y cuando Mónica, eh, todo empieza cuando Mónica queda embarazada, no tuvo un embarazo de los más tranquilos, pero tuvo un embarazo bien, lo pudo tener, todo bien, y del momento en que Mónica queda embarazada, empiezo a notar, yo que era amigo de ella, empiezo a notar que empieza a faltar, porque obviamente tenía problemas de salud, bueno, y yo, claro, ella no ve, yo hablaba con ella, pero ella veía, ve, hablaba por mail en esa época, porque decía, estamos hablando de 2006, no había whatsapp, entonces hablábamos por mail. De 2006, chicos, sí, 2006. Estamos en 2022, hace 16 años WhatsApp no existía. De hecho, hace 13 no existía WhatsApp. Bueno, eh, yo hablaba por mail con ella, qué sé yo, y yo veía la parte del lado de la empresa. Yo estaba de mi lado y yo veía a los sábados a laburar, qué sé yo. Yo le veía a ella eh, que me comentaba sus cosas que pasaban en la casa, estaba con su marido, qué sé yo. Pero en la parte de la empresa veía de que el contador Tenía que reemplazar su laburo. Había otra gente que tenía que hacer el laburo que ella dejaba, porque en ese tiempo faltaba. Tenía que... Eh, había gente que... Todavía no le a nadie. Pero había gente que, 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 que teníamos que trabajar más para suplantar a Mónica, porque Mónica tenía un puesto bien, un puesto importante. Cuando está por pro, próxima a tener eh, familia, ella embarazada, llega, venía a la, a, la, a la oficina y contratan a Gabriela, que era otra contadora, que iba a reemplazarla durante mientras ella estuviera... Eh, de licencia, bueno, le pasa la información, bla, 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 listo, pum, Mónica nace de Lucas, y al regresar, yo me hago muy amigo de Gabriela, al regresar, Mónica, de su licencia, se encuentra con que iba a retomar su laburo, el jefe, mi jefe en esa época, tiene que dirimir y dilucidar qué hacer con dos profesionales, una la que tenía el laburo antes de quedar embarazada... ...y otra es la que había entrado para reemplazar a la embarazada... ...pero se dan cuenta de que Gabriela... ...que había reemplazado a Mónica durante su tiempo de licencia... ...era una tipa que también laburaba muy bien... ...que también era responsable, que también era inteligente... ...y que tenía capacidad... ...entonces... ...dicen, bueno... ...busquemos la forma de que las dos compartan el puesto... ...para no tener que echar a, las, a ninguna de las dos... ...una tenía el tema del hijo... ...en el cual se iba una hora antes... Seguía con el tema de que el hijo estaba enfermo, hay que llevarlo a distintos lados. Y Gabriela venía todos los días como venía Mónica antes. Entonces la empresa, en esa manera, al recurso humano o al puesto, ya tenía dos personas que tenía que dividir el sueldo. O sea, si ponés, ganaban 10 10.000 ganaba Mónica antes de quedar embarazada, cuando volvió Mónica, había, el puesto salía 20.000. Porque había 10 de Mónica y 10 de Gabriela. Entonces... ¿Se fue? ¿Se armó quilombo? ¿Por qué Mónica se enojaba? ¿Por qué Gabriela sacaba trabajo? Porque sería de quilombo que no viene al caso, no ese es el tema. Lo que yo pienso es lo siguiente. Mónica, antes de quedar embarazada, la empresa tenía un puesto donde tenía una persona y un contador y cumplía su perfil. Mónica queda embarazada, algo totalmente personal, pero que afecta directamente en el laburo. Yo como empresa, digo, mi recurso humano, mi puesto, está quedando vacío durante un tiempo porque Mónica quedó embarazada. Motivo por el cual a mí me sale plata. El motivo de mi empresa es ganar plata. Y yo tengo que traer a otra persona que reemplace a Mónica mientras Mónica no esté. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero tengo que seguir manteniendo a Mónica en el puesto de laburo porque eso me lo pide el sindicato durante un año. O sea, tengo que seguir pagándole el sueldo. Y por otro lado tengo a Gabriela, la cual le acabo de pagando un sueldo estoy encareciendo el puesto. Mónica regresa, se adecuan las dos y ahora tengo el mismo puesto que yo había dicho que me salía mil pesos, ahora me sale 20. Y encima, como si esto fuera poco, el laburo en sí no es para dos personas, es para una. Y lo que estoy haciendo yo como jefe y como, como empresa es inventemos algo para Gabriela y para Mónica para que más o menos estén ocupadas y no se sientan que están siendo eh, despreciadas. Porque obviamente son personas que vienen a laburar, ninguna de dos tiene la culpa de nada. Entonces ahí es cuando uno dice la brecha salarial. La mujer naturalmente puede tener hijos, naturalmente tiene que dar por licencia, porque vos no puede ser que una, una mujer vaya, tenga un hijo y a los 10 días venga venga a laburar, por un tema físico, por un tema, no, no un tema de que tiene que estar con la criatura porque sí o sí eh, la sociedad pide que la madre esté con la hija por la mamá. no, no, es por un tema natural tiene que estar porque así es como, como nos hizo la naturaleza. No hubo ningún gobierno, ningún patriarcado, ni ningún eh, designio social que nos dijo, así tenemos que ser. No, de hecho, si ven a un, una chica que se siente hombre, que tiene género masculino y queda embarazada, también tiene las mismas necesidades. Después, a pesar de tener barba cuando nace la criatura, igualmente tiene las mismas necesidades naturales que es darle a amamantar al chico, cuidarlo y un montón de cosas que lo tiene que hacer. No es algo que la, la sociedad lo exija. Entonces, como recurso humano, a la empresa no le conviene a alguien que tenga un hijo. No le conviene a alguien que pueda potencialmente quedar embarazada durante uno, durante tres, seis o nueve meses falte. Y después hay que guardarle el puesto. Y después tiene que estar eh, una hora se puede ir antes para mandar Y un montón de cosas naturales que lograron, sí, los sindicatos, pero que a mí como recurso no me sirve. Pare, y encima, como si fuera poco, si la llego a echar, me van a decir que discrimino, que un montón de cosas. Entonces, ¿qué hago? Elijo un hombre. O elijo una mujer, pero a la mujer, lamentablemente, digo paga menos, porque yo en algún momento, a la mujer se me puede llegar a ir. Porque me dice, quiero ser madre. Y me dejó en banda y cagué. O no quiere apostar a... A renunciar a las cosas que hay que renunciar para ser exitoso laboralmente. Entonces, la brecha salarial es para charlarlo más allá de que simplemente sos hombre o mujer. Eso es un recurso humano que no funciona igual que el otro recurso humano. Las mujeres que renuncian y que no se dedican al trabajo exclusivamente son tanto o más exitosas que los hombres porque son más inteligentes que nosotros. Pero no es nada más que por un tema de, de género o de sexo. Así que. Habría que pensarlo un poco más. Eh, nos vemos en un rato. Eh, hasta luego. Ah, bueno, quería decir eso, que lo había dicho hace 20 años atrás y me discutían bastante. Nos vemos en un rato. Hasta luego.
1: Hobby Soccer Versión FM Sónica
2: Cuarto bloque dado Hobby Soccer Estamos nuevamente Cuarto no, quinto bloque Quinto bloque dado Hobby Soccer ¿Qué estás haciendo, chorra? quinto bloque de Dado Hobby Soccer, estamos acá nuevamente en este programa, programa. le vimos en llamar dados Hobby Soccer, y si alguien se pregunta por qué le decimos Dado Hobby Soccer, es porque son mis iniciales, DHZ, Diego Hernández Sugaro. nada más que por eso. No sé ni qué quiere decir Dados Hobby Soccer, eh, creo que es algo austríaco, lo busqué, eh. lo busqué en internet, pero bueno, no tiene nada que ver. Eh, bueno, lo que decía del bloque anterior, estaba contando que por ahí no me quedaba en el tapete, el tema de los recursos humanos, yo lo planteaba ya desde el punto de vista cuando yo era más chico. Entonces, por eso el programa de radio viene a guardar y yo me quedo tranquilo eh, porque lo dije, lo hablé. Entonces, en algún momento, no sé cuándo, los tengo guardados los programas. Yo sé que a mis hijos les importa un carajo los programas míos, pero los tengo guardados. Y si cuando yo me muera los quieran escuchar, los quieren escuchar los tengo acá eh, y saben de qué que, es lo que yo hablaba ya por el 2021 o 2022. Está bueno dejar como legado. No como ese sí como legado en sí. Sino como algo que uno hablaba y decía. Y da de fanatismo. Yo entiendo que cuando uno... Por ejemplo, como los libros de mi viejo. Cuando mi viejo ya no esté más. Eh, los libros van a ser más atesorados. Como algo que a él le gustaba hacer. Y que los tengo ahí editados algunos. Otros los mandé a imprimir. Eh, los mandé a anillar. Pero están. Eh, así que bueno, nada más que eso. Eh, pero lo que decía es que es algo que... Hoy en día estoy escuchando y la otra vez escuchaba una, una señora que estaba en España y planteaba justamente esto, decía eh, que ella había sido exitosa como, como empresaria y, o como empleada, como CEO o lo que fuere, y que ella había renunciado a un montón de cosas que hoy en día las mujeres piden tener lo bueno de, de lo que era antes con lo malo que es ahora. Eh, otro ejemplo que tomaba también de generacional de, de sexismo, me acuerdo una compañera mía, Celia, que decía eh, me encanta hubiese me encantado haber nacido en, en la época del 1800 donde los hombres eran mucho más caballeros que ahora, donde los hombres me hubiese encantado de estar caminando por, por el lejano oeste donde no había asfalto, y en un charco de, de barro, de agua, un, venía un, un, un hombre y dejaba su saco para que vos pasaras por encima del charco. Que si te ponemos a pensar dos minutos, hoy en día decís pedazo de estúpida, esquiva el charco. ¿Para qué mierda vas a poner? Si, vas a ver, si el charco es muy grande, si el charco es muy grande, por más que pongas un saco, no sirve de mucho. Pero si aparte, si el charco es un poquito, esquiva el charco y deja de caminar. ¿Para qué mierda vas a poner el charco? Pero bueno, es porque se, en realidad marcaba la, la devoción que ve los hombres por las mujeres pero la devoción que había por, la, por las mujeres no era lo mismo que ahora. Y yo le decía, le digo, mira, tenés razón, es, es cierto, pienso que tenés razón. Ahora, ¿vos estás dispuesta a ser cacheteada, callada la boca, no opinada, cagada a palo, cornuda, eh, atender al hombre como si fuera un dios, eh, las cosas las comprabas vos, ¿vos estarías dispuesta a que, y todo va a, a cambio de plata? Yo me decía, se quedaba mirando y decían, nee, no tanto. Bueno, en esa época, los hombres sí ponían el saco para que la mujer pasara. Perfecto. Pero también los hombres cagaban a paro a las mujeres. Este, los hombres no iban al supermercado. Los hombres no cambiaban pañales. Los hombres no se quedaban con los chicos. Los hombres se callaban la boca. No se callaban la boca, en realidad. Le a las mujeres para que atendieran a los pibes. La mujer, que se le ocurría. Se le ocurría salir a caminar por un lugar que no era el, el adecuado. O sea, yo creo que en esa época era. Vos ibas a caminar a dos cuadras a la redonda como mujer y era porque estaba el almacén o porque estaba el lugarcito para caminar y no estamos hablando desde 1800 estamos hablando del 1960 y no podías caminar más allá porque no sabías dónde iba entonces si tu marido se enteraba que te vieron cinco cuadras más allá preguntaba por qué y si no le convencía lo que vos le explicabas te cagaba palo <risa> y... Y ojo guay de que apareciera un hombre, aunque sea el sodero, aunque sea el cartero, aunque sea el que vendí enciclopedias, no importa, que estuviera en la casa con tu mujer, porque si volvía tu marido y te, te veía vos con ese tipo que era desconocido en la familia, o desconocido de él en realidad, no de la familia, desconocido de él, él no lo conocía, te cagaba palo. Entonces, ¿Vos estarías dispuesta a todo eso a cambio del, del saquito? Yo creo que no. Yo creo que no están dispuestas y creo que el hombre también creció bastante. Porque muchos hablan de que las mujeres crecieron un montón y que avanzaron y que evolucionaron, pero el hombre también evolucionó. El hombre evoluciona de la misma forma que los, las sociedades y las personas. Tarda en evolucionar como la mujer también tarda en evolucionar. Así como a la mujer le costó entender de que está igual que nosotros, que tiene derecho a salir a trabajar, que tiene derecho a reclamar, que tiene derecho a quejarse, y que tiene derecho a decir lo que le gusta y lo que no le gusta, también el hombre tiene que entender de que la mujer que está al lado que hace muchísimos años era la que era cagada a palo, la que no podía salir a caminar, que era algo que estaba bien, que no era anormal cagar a palo a una mujer, hoy en día está mal, y eso hay que entenderlo, y lo, muchos hombres lo entendimos, o sea, de movida nacimos con una educación donde eso no está bien visto, y obviamente también evolucionamos, y también cambiamos nuestros paradigmas, y nuestros estigmas, y nuestras cosas. Mi, mi abuelo, y esto lo, lo puedo hablar con mi vieja y me lo ha contado mil veces mi abuelo no iba al supermercado mi abuelo no iba a comprar las compras al supermercado mi abuelo vendía leche eso sí pero no te iba a, a supermercado siendo grande estamos hablando que mi abuelo murió en el 97 poner el supermercado no para el almacén no iba al almacén salvo que fuera a hablar con alguien eh, de hecho me ha, me ha pasado de conocer veces en las cuales iba a hablar con el almacenero porque lo conocía Osvaldo Charlaba con Osvaldo se volvía a la casa que estaba a cuatro cuadras y le decía a mi abuela hay que comprar leche y vos decís pero tú estabas ahí pero tú ¿por qué no compraste leche? bueno en esa época era algo normal el hombre, el hombre no hacía eso el hombre no cambiaba pañales el hombre no salía a pasear con los hijos el hombre no salía a a, a pintarse como si tenía una hija a pintarse de, re, de princesa como hacemos nosotros ahora no digo que sea mejor ni peor fue cambiando y fuimos creciendo y a medida que fuimos creciendo fuimos distintos, entonces fuimos evolucionando. Entonces yo creo que no está bueno buscar que hoy en día las cosas buenas de las viejas costumbres se traigan a hoy y se mantengan las cosas buenas de las nuevas costumbres. Porque con el mismo criterio te podría decir, bueno, ¿sabes qué? Yo prefiero a las mujeres de antes, no lo prefiero, pero lo preferiría, Mujerante que no te discutían te atendían como corresponde. Vos llegabas a tu casa y te, se te hacían masajes, llegabas a tu casa y te hacían este, la comida, y te lavaban la ropa y vos no te acababas de hacer nada. Y vos te, llegabas, te ponías a salir el diario. ¿Sabes qué lindo que sería? Sí, sería fantástico, pero no lo puedes hacer ahora. Y hoy en día creo que hay muchos hombres que lo ven como algo que no está bien. Que no está bien hacer eso. Porque no está bien. Bueno, entonces, la brecha salarial es lo mismo que en la sociedad. La brecha salarial tiene que ver con el recurso humano. ¿Cómo se puede solucionar el tema de, por medio de leyes sociales, creo yo, para que haya igualdad o equidad, mejor dicho, que el hombre tenga la misma cantidad de eh, licencia que la mujer? Supongamos, el hombre, la mujer tiene una, un hijo y le dan 45 días mínimo de que está porque naturalmente tiene que estar con el hijo. Listo, ok, ok, 45 días. Los primeros 45 días... ...la mujer está con él ...como igual que ahora... ...lo mantenemos igual... ...después... ...los segundos 45 días... ...le das 10 días a la mujer... ...para poder estar con el hombre... ...para que se vayan acostumbrando... ...entre los dos... ...como le diste los 10 días al hombre... ...al principio cuando es padre... ...los 10 días para que... ...ayude a la mujer en los momentos primeros... ...para que se acostumbre... Se ...vayan buscando su circuito... ...vayan buscando su, sus horarios y demás... ...y después dejas a la mujer sola... durante 35 días... ...bueno después de ahí... Cuando llega el segundo mes, el, va los 45 días restantes, das al hombre 45 días y a la mujer le das 10 días para que se quede con el hombre y pueda volver a trabajar. Desde ese momento vos ahí acabas de dar equidad a todos. Entonces desde ese momento ya el, la empresa ya tiene que andar pensando en para. La, la mamá me va a faltar durante 45 días, no me va a faltar durante 3 meses. Lo cual no necesito reemplazar a la persona. O sea, porque en 5 días puedo ver de distribuir un poco el laburo a los demás. No sé si pagarles un plus a los otros que laburan por la que falta, lo que fuere. Pero le puedo dar y sé que esa persona puede volver en 45 días. Hoy en día con el tema de tecnología también es mucho más fácil porque habría home office, pero bueno, volvería en 45 días. Y después con 5 días le doy 10 días más. O sea, le doy 55 días. Son dos meses nada más. 55 días donde ya directamente la mujer vuelve o en esos 10 días va volviendo... Tornado o lo que fuere o veo cómo hacer eso también se puede dar día o no y el hombre le da los 45 días que le quedan y ya pues supongamos una pareja que está en la misma empresa falta la mujer 45 días vuelve a irse y con 5 días vuelve el hombre entonces vos incluso puedes agarrar si es la misma empresa <coughs> perdón en la misma empresa el mismo sector puedes decirle bueno escúchame a hacer las cosas de tu mujer hasta que tu mujer vuelve cuando tu marido vuelve cuando tu marido se va tu mujer hace el laburo de tu marido y ya está e, haces equidad y generas equidad en lo que es el mismo la misma empresa entonces de esa manera vos lograrías de que la licencia femenina es igual que la licencia masculina y no habría mayores discusiones entonces a la empresa no le afectaría mucho pero mientras la mujer sea la que más falte y no, no es un beneficio no hablo de que sea un beneficio digo que bueno no por no se sea con, con el hijo y está bien porque ahí es cuando las 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 feministas te dicen bueno pero no se está quedando, pero estudiando, está quedándose con su hijo, porque es pues, perfecto y está bien que se quede, pero voy a entender que no todo es lo mismo. O sea, es lo mismo que yo agarre y te diga, ¿por qué salga el hombre a reclamar y decir, che, ¿por qué a la, la, la mujer le dan tres días en la clínica cuando recién pare y al hombre no? Y es pedazo de estúpido, porque se tiene que recuperar que acaba de parir. Va a explicar cualquiera, pero ¿sabes? Y sí, pero la misma explicación ridícula al revés. ¿Por qué la mujer quiere tener la misma cantidad de, de derecho que el hombre cuando el hombre está sacrificando otras cosas que la mujer no? Hoy en día, el hombre no puede estar seis meses sin ir a laburar. Tres meses sin ir a laburar, porque te vende tres meses. encima vos, tenés tres meses que te pagan CES, te paga el sueldo, durante tres meses. O sea, no tenés gastos. No tenés los gastos que tenías habitualmente en el trabajo. Y después tenés tres meses más que, sí, la empresa no te paga, porque si no un quilombo, la empresa no te paga y tenés que mantenerte con el sueldo de tu marido. O de tu mujer, sí, tu marido, porque en realidad no, 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 no hay tu marido, tu novio, tu pareja, lo que fuere. Eh, entonces... Es complicado. Yo entiendo a las mujeres lo que dicen, pero tendrían que pensar dos minutos antes, antes de empezar a reclamar y pedir que simplemente haya equidad de, de sueldo. Y todas aquellas personas, mujeres, que no quieren ser madres, que no quieren ser madres porque no les interesa ser madres, porque quieren abortar o lo que fuera y quieren ser este, exitosas laboralmente, que lo sean directamente, no hay ningún problema. Nadie les va a decir nada. Incluso hay muchas gerentas que son mujeres y venía con sus mujeres, pasa que las mujeres en su gemas mayor su mayoría les agarra el pillito de la maternidad, y ahí es cuando se indigna porque dice, Ay, pero qué culpa tengo yo, si Dios nos hizo así bueno, quiere que haga yo y no puedo hacer nada ¿Sí? o sea no no, no hay una, una forma de, de, de arreglar ese tipo de co ese tipo de cosas, naciste mujer y listo, es lo mismo que el tema del aborto, el aborto ah, aborto legal, seguro, legal, gratuito y digo, mirá, en realidad yo le bancaría el el aborto a toda aquella mujer que haya sido violada, abusada violada, ¿para entender violada, y le hayan engendrado un chico eh, porque fue violada, violada en todo sentido no solamente violada porque fue violada por una persona externa, como violada por un familiar tampoco, sino por el mismo marido que a veces por sometimiento a la mujer, la viola entonces también, sí, ahí yo te la banco ahora, a la mujer que quedó embarazada por error y que se joda porque hay anticoncepción. Hoy hay chip. Hay un chip que te ponen en el organismo para que no quedes embarazada. Hay pastillas del día después. Hay preservativo. Hay pastillas anticonceptivas. Hay este, parches. Hay de todo. Ya. Ya si quedás embarazada es porque evidentemente tenés ganas de que embarazado porque esto es una boluda que te mandaste una cagada. Lo digo esto teniendo una hija de 20 años. Y sí, mami. hoy no, no hay manera. Si te equivocaste, tomate el pastilla el día, la pastilla del día después. Incluso hasta tenés para... Este, aún con todas las prevenciones que tenés. Si te equivocaste también, tomate un, un, una patilla el día después, o sea, la verdad. Pero bueno, nos vamos a un corte y una quebrada y volvemos al último bloqueado de Hobby Soccer. Este, debatan entre ustedes. Este, sí, charleno. <risa>
0: Some silken moment Goes on forever And we're leaving broken hearts behind Mystify, mystify me Mystify, Find me I need perfection Some twisted selection That tangles me
2: Que, sí, no, les puede, no, no pueden negar de que este programa fue mucho, ah, no sé si el otro se habrá salido este. Trastable, trastable, no, medio tropezante, tropezante, no sé qué carajo estoy diciendo, ahora no tengo idea qué estoy diciendo, bueno, eh, salió mejor este, este fue a mi como por un tubo porque lo empecé a grabar hoy, que no les importa a ustedes qué día es, pero hoy y lo terminé de grabar hoy. Pues estoy en el último bloque y ya este lo voy a terminar, así que no hay problema, está todo fantástico. Así que bueno, eh, sí, el tema del malestar, esto, el malestar ah, eso quería decir, el tema del malestar. Veo muchas personas que están con gripe, con eh, bilateral, como con de, de, de Amalia, que le mando un beso enorme, eh, que en paz descanse, eh, y todo lo que fue pasando, pero yo me encuentro que no sé ya no sé si es un tema de que el, el clima nos está complicando la existencia, y por eso estamos todos engripados y y demás, pues que hay algo más. ¿Y por qué digo que hay algo más? Porque yo hay dos veces que me pasó este año cosas que no me pasaban antes. A ver, tuve, eh, <coughs> en un momento tuve una, una, una tos durante dos meses, seca, donde no tuve moco ni nada, y no me sentí mal, pero era raro, o me sentía a vez, cansado sí, pero no me sentía mal de gripe. Yo siempre uno tiene siempre mucos ya está acostumbrado a ciertas enfermedades. Y esta semana, que se me acaba de cumplir el jueves pasado, o sea, eh, tuve una semana donde, primero, empecé con. Primero empecé con. con sí, un día le fui cuatro veces al baño. Raro en mí. Pero después, el día siguiente tenía tos, mucha tos, pero no tenía catarro, tos seca. Todos, 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 todos. Bueno, me duró como 4 o 5 días... Y me duró que a veces uno tose... Y le viene el catarro después de un tiempito... Por ahí tomar el no me lo compré el expectorante al final... Y sentía mucosidad en la nariz... Pero me, no me supe de en la nariz... Me solaba la nariz y no salía nada... Como que estuviera limpio... No sé qué era... Dónde estaba alojada la mucosidad... No tengo idea... Eh, pasando el tiempo... Encontré la forma... Era la tos... Cuando tenía la tos tenía como cierta mucosidad poquita... Entonces agarraba tosía agarraba así el, el típico... como acabo de hacer... y largaba lo que tenía que largar. Listo, ahí me pasó. Y después de 12... lo que sí me levantó fiebre... 38 de fiebre... me sentía como cansado, ganas de dormir... pude dormir el fin de semana... y después me fue recuperando... y llegué ahora a, a estar bien. Pero me encuentro con que muchas personas... están con, con neumonía, con pulmonía... con resfrido, con gripe, con fiebre... Yo no sé de dónde salió todo esto, yo no sé si es que ustedes saben de que no me consta, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas de que cuando llega la época así de, de esto de septiembre, octubre, que es la época también de las alergias, los, por lo menos me lo dijo una vez un farmacéutico, largan los laboratorios virus para que uno se vaya contagiando y de esa manera gestionar la venta de los eh, bisolbón, pulmozan Tapsin y todos esos los largan a la profesión para que uno se enferme, no mucho, pero que tomas. Pero bueno, a veces se zarpan y te zarpas y mandas un virus muy fuerte y cae, y más de uno cae y bueno, mala suerte. Creo que eso está regulado y creo que lo, lo hacen. Y yo, para mí, sí, lo hacen. El tema es que mucha gente que veo que está enferma, y pero mucha gente. En el laburo, por ejemplo, yo me acuerdo en otra época que, que llegaba invierno y. Bueno, algunos se enfermaba. Yo casi nunca me enfermaba, eso es cierto, lo reconozco. Y caía uno o dos, los de siempre. Este que cayeron todos. O sea, una cosa increíble, cayeron todos. No sé si tiene que ver con el COVID, no sé si tiene que ver con las vacunas, no sé si tiene que ver con, el, con la mutación del virus, no sé si tiene que ver con otros virus nuevos que haya. No tengo idea. El tema es que noto que hay mucha gente que está como cayendo y es complicado. Pero bueno, fuera de eso, eh, hay que reconocer que no hay este, tanta, tantas enfermedades Bueno, me, tantas enfermedades no tan, tanta, Tantas soluciones Pero bueno, es lo, es lo que lo que veo yo Ahora que veo Y bueno, ahora estoy como saliendo de esto Y espero también Es verdad que hace como que desde, Yo calculo desde mayo ¿Por qué calculo desde mayo? Porque me acuerdo el 25 de mayo Que fue un día que llovió lloví, No me acuerdo Y hacía mucho tiempo que no llovía Estuvo como un mes y medio sin llover Eran todos los días de sol eh, me acuerdo por eso, pero hacía frío. Bueno, hizo frío durante 5 meses. Me acuerdo que en otra época uno hablaba de los. de los. Hubo otra época, estamos de 3-4 años atrás, ¿eh? hablaba de los del invierno y el invierno eran 2 semanas, mucho frío y nada más. Hoy en día, hoy estamos. Este fin de semana al menos no hizo calor. Estuvo frío. Así que este bueno. Me fui a ver a. Ah, bueno, les puedo decir que. ...cómo fue el recital de Los Piojos... ...o menos de Sirio y Los Persas... ...porque sí, obviamente... ...es hoy, para mí, todavía no fui... ...así que les diré el programa que viene... ...cómo fue el recital de, de Sirio y Los Persas... ...fue lo que vi... ...porque no lo vi, obviamente... Eh, ...sí, es obvio, está, a veces, a veces hay, que, hay que plantearlo... ...y darse cuenta de que está grabado el programa... Eh, ...bueno, así que este... ...hablando de recitales y justamente hablando de eso... ...de que hoy voy a verlo... ...yo notaba, noté mucho a mis hijos yendo recitales mis hijos mis hijos yendo recitales mi hija trabaja y mi hijo va al colegio pero la plata que tienen la consiguen en, en recitales y yo me acuerdo en otra época cuando yo era más joven o cuando yo tenía la edad de ellos no sé si iba a tantos recitales no sé si había tantos recitales pero sí había porque estamos hablando en los 90 en la época del 1 a 1 vinieron mucha gente pero claro el tema es y acá es donde uno mezcla todo que es lo que hablaba al principio con el tema de la encuesta que hubo que preguntaban, usted habla mucho de política, le interesa mucho la política, yo decía que sí, porque era todo concatenado, todo relacionado con todo. Hoy en día, los chicos de 20 años, 20 y pico años, ¿en qué van a gastar la plata? A ver, ¿en qué podrían gastar la plata? Yo en mi caso, estoy pagando, yo pago el alquiler de mis hijos, porque estoy separado, tengo que alquilar el alquiler de mis hijos, que es bien con la madre... No, no viene al caso de la discusión, ¿eh? No viene al caso de la discusión de si está, es mucho poco, si está bien, está macho... No, no, a, mí no a mí me parece que no, no tiene nada que ver. Eh, me parece que los hijos son fuera de lo que es plata. No son un gasto, son personas a las que uno tuvo y sí, generan gastos, sí, pero los gastos son otra cosa. Los chicos no son gastos, son que hay que tener. Y bueno, si vos te separaste de, tu, de la madre de ellos y te fuiste o te fueron o lo que fuere... Vos tenés que seguir manteniendo, haciéndote cargo de tus hijos. juntos. Lo tenés que seguir manteniendo, con plata, con lo que sea, pero seguís manteniéndolo. Ellos viven con la madre, la madre se encarga de todo lo que tiene que ver con la salud, la educación, con la comida, con todo, la ropa, con todo se encarga. Yo me encargo solo del alquiler. No es tan grave, no es tan caro lo que me sale. Pero yo estoy pagando 62 mil pesos de alquiler, viven en Villa Martelli. A ver... Julieta, que terminó de trabajar hace poco porque va yendo de trabajo en trabajo, ganaba 30 mil pesos más comisiones de eh, una, una empresa, de una. ¿Cómo se llama? Una casa de venta de planes crediticios para automóviles. Y trabajaba de lunes a viernes, de lunes a sábados, de 9 a 19 horas. O sea, un chico es cierto que tiene que trabajar <ríe> mucho tiempo, muchas horas, perfecto, joya, listo. Pero yo me imagino un chico, un monoambiente, alquilando, un monoambiente, trabajando de 9 a 19, porque si uno trabaja de mozo, como ahora está trabajando en, en, un, en una parrilla, y sí, tampoco es cuestión de que uno pretenda de que trabajando en una parrilla puedes alquilar, no. Pero obviamente, una persona que trabaja de 9 a 19 en una empresa donde si vos ya pensás que ya es un trabajo un poco más serio, un poco más copado, ¿podrías trabajar para, podrías vivir solo? Si el alquiler te puede salir 30.000, 40.000 pesos Y tu sueldo es de 30.000 Tenés que comer Tenés que pagar las, las expensas O pagar este, la luz, el gas, el teléfono eh, Un montón de cosas que tenés que pagar No vivirías bien A veces me pongo a pensar y digo Yo cuando tenía 20 años No sé si podía vivir solo también no El tema es que eh, en muchas discusiones también que se dieron de consumismo, de que hoy hay mucho consumismo y que muchas cosas que los chicos quieren y que quieren comprarse, entiendo que uno la quiere vivir y no tiene la plata. A ver, discusiones que he tenido con mi viejo con respecto a nosotros en nuestra época decía mi viejo, como digo yo ahora, no gastábamos en pelotudeces y ustedes gastan en muchas pelotudeces. Bien. Nosotros no gastábamos en muchas cosas que teníamos, si bien no había para gastar en esa época, porque no había internet, no había celulares, no había televisión, no había un montón de cosas, nosotros no gastábamos eso, íbamos a jugar a la pelota afuera, qué sé yo, la gastábamos co co para comer, para comer y para aportar a, nuestro a nuestros padres, pero no para disfrutar. Entonces uno se pone a pensar y decir, <coughs> hoy en día, los chicos, ¿en qué gastan la plata?, están para disfrutar, y vos decís, pero bueno, pero por qué no guardan para futuro, es que ahí está el problema, y ahí es donde viene una pregunta que me hizo un compañero mío hace poco grande, de sesenta y pico años donde preguntó, me dice, ¿quién está equivocado? ¿el chico que cuando algo no le gusta se va, de la empresa donde trabaja, o nosotros estábamos en lo correcto cuando nos bancamos un montón de cosas y nos aguantamos un montón de cosas, pero cuando queríamos que nos, nos reconozcan ese esfuerzo, no lo reconocían y hemos perdido tiempo o sea, ¿quién tiene razón, el que aprovecha el tiempo a su gusto o el que espera, el que tiene la zanahoria adelante esperando que algún día le reconozcan el tiempo que gastó en una empresa? Por ejemplo. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué? Porque por un lado decís, bueno, pero estás forjando un futuro. Por otro pero el futuro no sabes cómo va a ser, ni dónde va a ser, ni dónde vas a estar. Entonces, mejor disfrutar ahora. Sí, bueno, pero disfrutas en manos de otros. Bueno, mirá, pero en realidad... Vos te están, te están diciendo qué hacer. Si tus viejos te dicen, yo te banco viviendo acá en mi casa, te pago la comida y te pago todo, ¿por qué yo tendría que decirte, no, no me pagues nada, deja no me pagues nada, yo quiero pagármelo yo? No, es un tema de lo que vos quieras. Entonces, los chicos hoy en día gastan la plata que tienen en recitales en cosas que les gustan. Y está bien, porque ellos no saben, o sea, viven el hoy. No saben mañana si van a estar o no van a estar, qué va a ser de ellos mañana, si mañana van a poder... Eh, vivir solos si van a poder vivir con alguien si no van a quedar embarazadas si no van a quedar embarazados si no se van a ir vivir otro, a otro país si no van a seguir viviendo en este país pero les va a ir mal no lo saben disfrutan el hoy y disfrutar el hoy creo que es lo que los millennials nos enseñaron nosotros como centennials más o menos lo teníamos vigente temas es que veníamos con la presión de la generación X que la generación anterior los baby boomers digamos que son nuestros padres que nosotros nos están diciendo, no tenés que gastar esta boludez, tenés que de temprano, trabajar, guardar, comprar dólares, comprarte una casa, invertir en ladrillos, para que después tengas una casa. Lo que nunca nos preguntaron a nosotros es, ¿y vos querés tener una casa? ¿Vos querés vivir acá? ¿Vos querés tener esto? Nos obligaban a tener lo que, que ellos decían que había que tener. Y está bien, porque era su enseñanza, porque esa enseñanza venían más atrás. Porque venían gente de la guerra, gente que tenía que... que, que no tenía nada, entonces tener algo era algo importante. Entonces sabía cuanto más tengas mejor y cuanto vos más estabilices tu economía mejor y cuanto más tengas mejor. Pero hoy en día esas cosas fueron cambiando. Y creo que estamos en una sociedad donde, va, donde es cambiante, donde vivir... Eh, hay gente que, por ejemplo, vive alquilando y es feliz alquilando porque va cambiando de casa, va cambiando de lugar, va viendo de nómade. Y yo creo que lo más importante de todo es vivir el hoy. No a nivel eh, divertinaje, hacer lo que se le encanta el culo a todos. Siempre respetando al prójimo, respetando a lo que quieren los demás, respetando todo lo que suceda, pero siempre es importante, creo yo, eh, el disfrutar el hoy. Disfrutar lo que uno quiere, lo que uno tiene, y tratar de ir adelante eh, siendo feliz en el hoy. Mañana veremos, mañana se verá, y tratar de pensar en el mañana y no dentro de 20 años sino pensar en mañana estar bien para que mañana sea tan disfrutable como hoy. Hablando de eso, busquen la libertad que es lo único que nos va a hacer feliz, busquen la felicidad y la libertad que es lo que a todos nos hará feliz y siempre, siempre respeten al otro porque el otro es igual a uno. Nos vemos el miércoles que viene y que tengan todos una excelente semana. Hasta luego.